0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la tercera temporada de ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Y yo Manuela Saiz. Y este es el podcast
1: de Escuela de Pie. Un programa de stand-up y de construcción.
0: Vamos Buenas mejorando veces. con la intro. Vamos, eh, mejorando, vamos mejorando. mejorando. Sí, sí, sí. El Está episodio 3 ya.
1: Claro, ya estamos en el episodio
0: ¿Qué sí,
1: número sí, de episodio soy... es en realidad de todos? Eh... Qué buena es que pregunta.
0: 2021? Te lo respondo en un ratito, 20, pero porque ahí estoy buscando, porque justo recién acabo de ser el y la 30 y pico en total, 20, me 20, parece. Mira, te sí. digo, el de Pablito es el... Ay, loco de spoilear! Igual no digas que Pablito hay un padre, Pablito. Igual claro, el que está escuchando esto ya vio la descripción de, del podcast, o sea que ya no hay mucho eh. misterio. Ya vio la imagen, todo. Es el, es el episodio 34. Eh... Es verdad,
1: le metemos un misterio que es, no tiene ningún sentido. Si,
0: si va en vivo y jamás va en vivo
1: el podi, es ¿eh? como exactamente eso.
0: Bueno, eh, de parte nuestra estamos muy contentas de poder seguir haciendo mm. este podi, por ahora esta tercera temporada viene ATR, muy contentas sí. también con, con las respuestas del otro lado, de gente que nos escribe diciendo que ya están escuchando los episodios nuevos y que se ponen al día con los anteriores, así que chochas. Y por otro lado, contarles que ahora en marzo... Eh, todavía quedan algunos cupos para los talleres eh, cuatrimestrales que, que son los históricos de Escuela de Pie, que hacíamos de cuatro meses de siempre, todavía virtuales, o sea, es presencial a través de, de Zoom, así que pueden participar de todo el mundo, porque bueno, como estamos entrando en el otoño e invierno de Argentina, todavía no nos animamos a hacer presencial presencial, pero ojalá que más adelante sí vuelvan la presencialidad real y los teatros y todo eso, Por pero bueno, mientras favor. tanto abrimos nuestras puertas también a, a, a gente de otras provincias y de otros países, que también estuvo buenísimo eh, el año pasado, que pudimos conocer y pudimos eh, nada, compartir sí. con, con otras personas.
1: Está buenísimo también que se conozca gente de otros lados, porque después hacen amistad y, y cuando se pueda viajar y demás, pueden hacer encuentros, recorrer el mundo. Hemos tenido alumnas en Escocia, en distintos lados de Argentina... Eh, Paraguay, Perú, entonces está buenísimo también, después quien te dice, te terminás yendo a visitar a un amigue eh, a sí,
0: otro país. Sí, se armaron grupos, grupos lindos. Grupos bueno, eh, lindos.
1: arrancamos, entonces, este fue otro encuentro arrasado por la pandemia, porque teníamos programada la agenda para, para grabarlo 2020, y de repente no se puede circular, no se puede hacer, todavía no estábamos tan amigadas como ahora con Zoom, entonces quedó como postergado. Entonces cuando decidimos volver a grabar dijimos, bueno, vamos a contactar a este comediante maravilloso que había quedado pendiente de encuentro. Eh, lo recibimos con un fuerte aplauso, que lo vamos a hacer nosotras, lo van a hacer ustedes en su casa. Fuerte el aplauso para Pablo Molinari.
0: ¡Uh!
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Los
1: efectos Me especiales.
0: Los Pablito fue eh, fuiste el primer comediante de stand-up que vi en mi vida. Te lo conté eso ya. Creo que alguna vez te no, lo No, no me lo
2: contaste. No, no, es un, no es una buena manera de empezar. <risa> no, sí, bueno, Mirá que tenías chabones grosos para ver, ¿eh? Y, y pibas copadísimas, pero no.
0: no <risa> bueno, pero siguió por la vía. Pero así que algo estoy, me acá estoy. Acá estoy, así claro. que al, algo me transmitieron porque, sincer, voy a decirlo con toda sinceridad, no tenía idea que iba a haber.
2: Sí, <risa> sí, muchísimo, claro. Sí.
0: Muchísimo, en el paseo de la plaza, me acuerdo que era el cumpleaños de mi hermano, y dijimos, che, vamos a ese lugar donde hay cosas graciosas. Entonces, claro, fuimos al paseo, caímos en snorkel, así que vos, Guille, Schneider y Aleva Vera, fueron mi iniciación al stand-up. Tremendo,
2: en, en la época en la que la gente iba a ver stand-up per se, porque era stand-up, aquellos años dorados.
1: Sí. Gente, sí, sí. Pará, nos estamos por saltear la autopresentación No, no, no No, sí. no, lo, no hagamos esto, por favor okay. eh, Esto, autopresentación de Pablo Molinari ¿Quién es? Eh, ¿Cómo se
2: define? Bueno, soy Pablo Molinari eh, Soy co comediante, padre y, y hago cosas en redes Y no estoy muy seguro de hacer bien ninguna de las tres <risa>
1: ¿Por qué? No estoy ¿Eh? seguro. Eh, para porque mí. no, no.
2: No, creo que, no sé. En realidad, no, no, sí. Eh, eh, no, no sé si las hago bien, pero eh, eh, siento como que siempre, como que en todo te queda todavía un margen gigantesco para aprender. No
0: de falsa modelo. Como que Pablo, cuando, sos cuanto, cuanto, las
2: tres. Cuanto, cuanto más recorres, más te das cuenta de que... De, de, sí, pero, bueno, gracias. Pero, no sé, igual. Pero, pero es como vas viendo todo lo que todavía te queda como para aprender por delante, y, y es, es, una, es una bocha, es un montón, ¿viste? Está, bueno, Entonces, está bueno
0: también, porque si no es como que llegás a un, a un límite, si no hay más para No,
2: sí, sí, claro, claro, obvio, sí, eso eso ni hablar Si no, te pero,
0: morís Sí, pero viste
2: es que, <risa> después, después, de es que después de un tiempo estás como mirando y decís, ah, mira todo lo que aprendí, ah, pero mira todo lo que me falta todavía, y, <risa> Tiene una sensación medio, eh, eh, no sé, tiene una mezcla de emoción y de angustia, todo junto, no sé, no sé cómo explicarlo.
1: Está muy es bien, como con los libros,
2: nunca te pasó con libros, vos decís, ah, mira todos los libros que querría poder, que, que, que no leíste, de la, de la cantidad que leíste, y la cantidad que no leíste siempre es más la que no leíste.
0: Sí, 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 dicen que las bibliotecas son eso, una cantidad de libros que uno nunca va a leer, pero que tiene como una proyección de querer leer.
2: Como claro, que sí, la tiene, sí. ¿viste? Pero para más por un tiempo por un tema tema físico del de, de, de ser humano tendría que vivir, no sé, dos mil años para poder <ríe> leer todo lo que querés. Y bueno, nada, un poco me pasa eso también, de que dejó decir sí, bueno, no, no sé si nunca, no sé si en algún momento voy a aprender del todo, todo, pero bueno, el, 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 lo divertido es el camino.
1: Exacto. Bueno, ¿sí visto por ahí, con respecto a la paternidad, he visto, he visto posteos de tu pareja diciendo el mejor padre del mundo. O sea, que tan mal tampoco lo estás haciendo ahí. No sé. Cómo no, te no, no,
2: tan mal no, no, tan mal no estoy, tan mal no estoy. No sé si ella lo pasa, no, 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 no tiene, no, no, puede, no tiene ninguna vara.
0: No es objetiva.
2: Eh, claro, sí, sí, por supuesto. Es como bueno. Eh, está bueno acá. Vale también es? podría haber dicho qué padre de
1: mierda le di a mi hija. Sí, podría, sí. Haberlo,
2: <risas> podría haberlo dicho. Probablemente, no, si, si ya estuviéramos en el punto en donde postea qué padre de mierda no estaríamos viviendo juntos, ¿no? Bueno.
0: Habían pasado otras cosas que... en el
2: medio. <risa> pero, pero sí, no, le, le, le ponemos mucho huevo con Flor, la verdad, a la más paternidad. Así que en ese sentido, es, no, no, por eso eres como tipo, no sabes si lo estás haciendo bien, pero es como, bueno, haces todo lo mejor que crees que puedes estar haciendo y ya está. Y con eso es como... Mire, te, te... Me parece, bueno,
0: decimos Flor, decimos
1: Flor, te quiero ponte, que le mandamos un beso. La queremos uh -huh. muchísimo.
0: Que estuvo y en, en las primeras Pareja episodios. de comediantes,
1: pareja de comediantes. No sé, a mí siempre me da intriga pensar cómo es cómo el, la vida de pareja de comediantes. Angie, a vos ya te lo he preguntado, pero no sé, es como que... Cómo es compartir profesión así, se, se, no sé, se juntan a, a pensar material juntos, eh, no sé... Se, se hartan de hacer pistas, son serios. ¿Cómo es un poco de la No, vida? yo
2: creo, mira, en, en, en el día a día, eh, yo creo que, la, que nuestra relación en particular, el, el humor tiene como una parte como grosa y no es que está sostenida por el humor, pero, pero sí tiene, es como un componente, es como un porcentaje bastante grande de, de que nos divertimos juntos. Nos hacemos reír mutuamente. Eso, eso para mí suma un montón. A mí ella me hace reír mucho. Eh, pero, pero Flor tiene un humor muy eh, particular, muy diferente del. Va por caminos en la comedia distintos del, del, del normal que vamos la mayoría de los comediantes. Entonces, en cuanto a laburar juntos, hay, hay veces que yo le, le, le quiero sumar cosas a ella y a ella no le quedan bien, y al revés. Viste que ella me tira chistes que por ahí a mí no me. es como. ¿no? me quedan raros, pero no porque el chiste en sí mismo sea malo, sino porque. Porque son dos estilos re distintos y, y cuando querés usar algo de la otra persona que, que no tiene un poco que ver con, con lo tuyo, viste que es, es una construcción y cómo todo el camino que hizo para llegar ahí requiere de que vos conozcas a la persona, eh, desde dónde lo estaba planteando, qué sé yo, que a veces no tiene nada que ver con lo tuyo, entonces la gente queda mirando como, y esto qué?
1: Bueno,
0: que bueno. lo que pasa un poco cuando uno está como en un primer nivel, eh, que un profesor te corrige. Y bueno, te ayuda todo lo que puede en la construcción de los chistes, pero por lo general pasa un poco eso también, que un poco del estilo de profesor, a la hora de corregir, se, se transmite, y después vos, para poder hacer propios tus chistes, como que tenés que recorrer un caminito.
2: Claro, re, sí, 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 sí. Sí, sí al, al comienzo también hay, yo creo que también hay una cosa más de, de, como genérica, si se quiere, ¿viste? Como que el, el estilo es un poco más genérico, salvo algunos casos que, ¿viste? Que, bueno gente que ya arranca con un estilo como muy propio, pero si no en general la construcción es medio como, bueno, primero tratemos de hacer reír y después vemos cómo lo vamos acomodando eh, y, y ahí es como que vos decís, bueno, qué sé yo pero sí, igual siempre viste al, 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 sobre todo a, la, a los comediantes y las comediantes de primer nivel es como que se le nota mucho el de, 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 con quién estudiaron Pues sí. <risa> decís ¡ah! esto es muy de ah, es, eh. es como de, <risa> te re ah. cuenta el toque
1: Sí, qué loco eso, qué loco, porque a veces también es como que predomina como la admiración, no sé, yo veo mucho a, a comediantes que estudian con Félix, que como que de repente están re pero me parece que es más una cosa de admiración de, de quienes estudian con él que, que de él transmitiendo algo, pero es como, sí, es como lo que, lo que tenés cerca para después ir en busca de, de lo tuyo. Hay gente igual que... Como, no sé, pensaba Gonzo Bizán que charlábamos, que él decía que como que él al principio copiaba la, la voz de, de, de Fer Sanjiao porque le copaba mucho, que después él decidió como ese recurso quedárselo porque a él le, le resultaba y tener así una voz medio como que le, le gustaba. Eso también sí. está bueno, como esto me copa y lo tomo y lo...
2: Sí, sí, de, de hecho Gonzo me parece que, que, que lo llevó casi a la... No a la caricaturización, pero pero es como, es como una, es como una voz muy como yo no, de hecho no, 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 la asociaría, hoy por hoy no la asociaría a en nada, claro, como claro. así, no, qué sé yo, no, no tiene nada que ver, es una voz muy propia. Es verdad, yo nunca había frenado a pensar que sí, que después en el día a día no habla así. No, <ríe> no, no,
0: falta papel. <risa> no, igual eso era un poquito más de antes Después también fui fui de cambiando, antes, sí, cambiando. Sí, sí. Pero bueno,
1: pero eso es como que a veces, no sé, es como, como si hubiese una mirada negativa sobre cómo copiar ciertas cosas, y la realidad es que muchas veces aprendemos copiando y creo que él tomó algo que le copaba y después lo hizo a su forma, digamos no es que es una copia al día de hoy, pero sí de reconocer eso Sí, esto me copó y lo tomé es como a veces Sí
2: Sí, sí. Bueno, no me acuerdo quién había dicho porque para eso, para nombres tengo una memoria horrible, pero de esa cosa de que en el arte en realidad no estás encontrando nada, sino que estás medio como eh, procesando y haciendo cosas nuevas, pero en base a cosas que, que de las que ya tomaste
0: sí. como medio
2: no o como que lo estás reciclando, digamos todo el sí. tiempo. Entonces, sí. en algún punto hay un hay una cosa así también que es como, bueno, lo que uno es y lo que uno hace es en parte de las cosas que vas tomando, viendo, viendo a otra gente, qué sé yo, entonces es como medio...
1: ¿Vos eh, de qué artistas tomás para nutrirte? Como, ¿Tomás o tomaste para nutrirte como comediante? Que a puede ser son... también un collage de cualquier cosa, puede ser sí. un pintor, una pintora, qué sé yo.
2: Mirá, a mí, a mí me pasa, es una cosa medio rara, pero en general los comediantes con que los, de los que más miro eh, son y los que más me gustan son comediantes que, que si yo lo quisiera hacer, no me saldría. Eh, como que consumo mucha comedia que, que, me, que me resulte imposible, o, o, no sé, nunca lo probé, pero como que, como que asumo que me resulte digo, tipo Eddie Izzard o, o Robin Williams, esos tipos así como recontra histriónicos o por el otro lado, no sé, Dimitri Martin que tiene esa cosa como muy de, de, de hacer humor con casi la nada. Eh, como me genera mucha admiración y consumo mucho de eso, y no sé si algo queda, pero es, es más como el como un consumo medio aspiracional como que es lo tipo, ay ah, a mí me gustaría me gustaría hacer comedia como estos tipos cómo me gustaría, qué lindo que sería y después uno va y hace las mierdas que puede uno pero pero viste es, mi, mi consumo de comedia va medio por ahí, es raro, yo supongo que algo debe quedar de todo eso pero pero no, pero no 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 a nivel consciente como que no me doy cuenta que si quedó algo no me doy cuenta que...
0: Sí, para mí para mí es súper queda, pero sobre todo queda más la parte... Eh, partes técnicas que uno no se da cuenta, ¿viste? De cuestiones de timing, de silencios, de ritmos, de musicalidad. Creo que esas cosas uno las va incorporando y después también las va adaptando como a su estilo. Y me, me interesaría hablar también de cuál es tu estilo, porque me parece que ya al día de hoy, no sé cuántos años van que haces stand-up, pero son varios... Y, y me parece que de a poco, por lo menos lo que se ve de afuera, es que construiste un, un estilo súper propio, como que a, a, al toque estás como en, un, en una cajita aparte. dentro de, O sea, cuando uno piensa en comediantes de stand-up, hay una cajita que es stand-up tipo Pablo Molinari, o sea, ya sos un estilo para mí, y me gustaría saber qué es lo, qué es lo que ves vos de eso, cuál es la, la parte consciente de esa construcción, cuál se fue dando...
2: Eh, bueno, años son 15 <risa> este, Es wow. una bota de tiempo Vamos a ver wow. si hacemos un, un show festejando O algo este año eh, Mira, el estilo no, no sé, estaría bueno Que si, si existe esa cajita Pablo y Me gustaría hacer una especie de focus group Y que alguien me dé la devolución De qué es ese estilo eh, a, a, Yo lo que me di cuenta Es que hay algunas cosas que me resultan eh, que me funcionen y que me resultan cómodas, y, y, y hay como una especie de lucha interna de la, de la zona de confort y de tratar de salir de ahí, y, de, y por otro lado es como, bueno, esto es lo que funciona y lo que me sienta cómodo. A mí en general, analizar, sobreanalizar cosas y enojarme por ese análisis son dos cosas que me funcionan mucho, en general en comedia, y la, y la mayoría de los materiales que, 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 que de los bloques que me han funcionado es partir de, una partir de una premisa, explotarla a lo máximo que se puede eh, e irme enojando en el medio en base a lo que voy descubriendo con eso, porque en general mi, mi comedia va por el lado de, de, de medio de cosas cotidianas, si se quiere, pero de, en donde el ser humano siempre pierde porque está todo hecho como el culo. Eso es como, digamos, la, 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 la idea. Eh,
0: y entonces eso, eso nos
2: funciona bastante. Y, y me parece que hay una debe haber alguna cosa ahí medio de, de enojón, enojón, enojón analítico si se quiere sí. eh, eh, y después no sé después no sé hay, hay una cosa de, 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 de corporalidad que, que no la tengo del todo muy mamada de, 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 de que soy chiquito y de cuerpo entonces y, y en general actúo con los brazos medio pegados al cuerpo con una cosa de que me sale así, gesticular a mí. Esto es lo menos, menos radial que hay porque estoy haciendo gestos con las manos ah. y nadie lo va a poder ver. <risa> este, estoy con las manos muy pegadas al cuerpo haciendo gestitos con las manos. Y hay algo ahí de que queda, de, de que queda gracioso. Pero nunca lo terminé bien de como, de, ¿viste? De, de, de como decir, esto es, este gesto, es, esa cosa. Por más de que me veo y todo. Y ahí es donde me parece que por ahí... Faltaría un director, o, o alguien... O, yo lo, eso, lo, lo del cuerpo lo descubrí en un par de años que hice clown con, con Claudio Martínez Bell, que me lo marcó, pero que nunca terminé como de como de agarrar bien qué era.
0: De descifrarlo, y, claro.
2: Y eso eso me parece que es, un, es una que tengo ahí como tipo pendiente, que es como, tipo, ah, esto va por acá. ¿viste? Pero bueno, debe ser una cosa medio así, supongo. No
0: sé. Sí, sí. sí ahora, ahora que lo decís, eh, todo lo que tiene que ver así con con el cuerpo y eso, creo que hay como una persona escénica que, que de a poco es como cada vez más consciente, y, y es verdad que, que complementa muy bien con los temas que trabajás y cómo abordás los temas. Me parece que ahí hay algo como repotente, y, y me parece que también en las temáticas también tenés como tenés es parte de tu cajita, porque yo desde que recuerdo eh, siempre eh, los temas de tus chistes, más allá de que después en las rutinas Tenías temas que por ahí eran como muy comunes. Siempre había algo vinculado a eh, lo nerd, Joner, ¿te acordás? Eh, sí. Me acuerdo sobre todo, yo trabajaba de productora en Jack Flash hace un montonazo de años. Y me acuerdo que vos estabas empezando recién, creo que el unipersonal, eh, Joner, creo que era el primero sí. o algo sí. así. Y me acuerdo de pensar, este chabón, eh, cómo banca el, los temas que le interesan. Porque en ese momento no era tanto como ahora que. Digo que se popularizó un poco más, o no sé si te empezó a conocer más gente, o encontraste otra forma de, de comunicar esos temas que te interesaban, porque en ese momento era mucho más fácil decir, bueno, vengan a ver Standard, que vamos a hablar del supermercado chino, que decir, voy a hacer un show con temática nerd. Y la bancaste sí. por ahí, eso me llamaba mucho la atención.
2: Sí, bueno, arrancó, después se, fue, se terminó como acomodando y quedamos como en un empate con la gente, me parece, al final del show. Arrancó como muy nerdo, uh -huh. y, y hubo todo un periodo de bancarla de, y de caras de no tengo ni la puta idea de qué estás hablando, y, y como que eso, como que bueno, los materiales como que eran muy demasiado de nicho, se fueron quedando en el camino, eh, y llegamos a un acuerdo con el público de como, bueno, mira de todo este mundo que me interesa, ¿cuál te interesa a vos? Este, bueno, dale, hablemos de este. Eh, como que como me parece que es como que terminamos haciendo una especie de mediación. Con la, con la gente que venía. Eh, igual lo que pasa es que, sí, qué sé yo, no sé, a, a mí en general siempre me interesaron así cosas medio raras y, y, y soy medio coleccionista de datos al pedo, entonces es como no, no, como que en, en, en algún momento termina apareciendo y bueno, ya se ve que en algún momento solté y como voy a hablar de desmecante. me cante. Eh, Pero después al final hay un montón de gente que está interesada.
0: Sí, ese, sí, sí, sí. por es eso... Como
2: me parece... El descubrimiento, que es como, bueno... Uno parece siempre que es como, no, mirá, a mí me interesa y capaz no me interesa a nadie. Sí, le interesa un montón de gente.
1: creo que Claro, eh. pasa que también a veces es difícil bancarla, porque no sé, ¿viste? Como que por ahí tenés como, uy, no, esa cosa de esto no entró, no funcionó, que si, si no estás muy seguro de lo que querés hacer o de lo que a vos te causa gracia, a veces te hace medio tambalear el, che, esto no está funcionando, soy una mierda, tengo que hacer otra cosa. Eh, es
2: que, yo creo que hay una... Y a, lo charlé con un par de comediantes, nunca llegamos a ninguna conclusión, así que lo tiro acá y, y a ver qué a ver qué pasa. A, a, para mí hay como... Hay, yo lo siento siempre como si fuera una... Como un eje, no sé cómo explicarlo, como una como una como un, como una línea, digamos, ¿viste cuando pones en una historia el slider para que la gente decida si es lo mínimo o lo máximo, o en el medio o dónde? Bueno, lo siento así, lo tiro como un slider en donde por un lado está todo lo que a vos te interesa contar o de las cosas que vos querés hablar o, o lo que vos querés hacer en comedia en la otra punta está todo lo que le interesa a la gente y después hay un montón de grises en el medio y el slider lo pones vos donde vos querés eh, lo podés poner solo, o to, o solamente en lo tuyo que es como tipo, bueno, yo la comedia que a mí se me canta y el que le gusta bien, el que no se jode o lo haces solamente en lo que le copa a la gente que hay un montón de comediantes que hacen eso o lo pones en el medio en un, en un equilibrio de algún punto que te conforme a vos, artísticamente y económicamente también, porque también si es como... Y claro. por el otro lado tenés la cuestión de, bueno, yo hago la comida que a mí se me canta pero si nadie la viene a ver y a nadie le gusta, ¿cuán claro. bohemio me animo a hacer para seguir haciendo lo que a mí se me cante sin poder pagar el alquiler? Eh, y Entonces ahí me parece que hay toda una, como un montón de, 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 como de fuerzas en pugna, y vos internas tuyas que terminan decidiendo dónde corno pones el slider ese y dónde lo pusiste, lo pusiste. Y no sé si hay un bien o mal, es como medio tipo una decisión de cada uno, ¿qué sé yo?
0: Para mí también, eh, aportando a este debate que no, no sé si tiene una resolución, me parece que va también por el lado de eh, fortalecer el cómo y no tanto el qué. En el sentido eh, de sí. que, si bien hay temas que son más complicados de abordar porque quizás no genera tanta identificación o no hay tanto conocimiento, eh, si, si uno sabe cómo eh, meter a las personas cómo meter a, al público en determinado mundo los chistes funcionan igual me parece sí. que el desafío quizás es un desafío más grande que eh, hablar de un tema súper común porque yo digo eh, supermercado chino y ya las personas están ubicadas no las tengo que ubicar eh, ya hay, hay cuestiones que hasta se pueden llegar a reír solo de imaginarse lo que voy a decir
2: sí, claro, claro
0: me parece que puede Coincido puede ir por ahí puede ir por ahí. Sí,
1: lo resolvimos. Está no, bueno. Lo resolvimos. No, sé, no, igual a mí lo que me, lo que me parece es que, que está bueno pensarlo desde un lado de tomar conciencia de, de que eso puede funcionar así y que es una elección. Porque muchas veces, si no, es como quedar... No, lo que pasa es que a mí nadie me comprende, soy un artista incomprendido, o, no sé, bueno, hago esto porque sé que funciona, pero la verdad que me hace infeliz eh, Está bueno como saber variables y decidir qué... qué modalidad de la ecuación te, te hace sentir mejor. Que así sí, no está ni bien ni mal, es como una, es una búsqueda. De hecho, sí, también que... hay, hay comediantes que tienen su público que será más chico, más grande, en base a justamente ser así como reos o super particulares y peculiares, y otros que nada, que también la pasan bomba haciendo cosas que uno dice Ay, boludo, hace siempre lo mismo, o siempre esto, o es lo fácil. Bueno, si te hace feliz, qué problema hay.
2: Sí, por eso, ni hablar. ¿A,
1: ¿A vos qué es lo que más te divierte hacer?
2: A mí me divierte... No, no, sé. no a, mí, a mí en general ya el hecho de estar en el escenario me divierte. Es una de las cosas que más me gusta. Más allá, aunque esté haciendo lo que sea. No, no, no. Eso ya es como, es, una, es un arranque. Después en, en la comedia... Yo voy probando por distintos lados, pero, pero después de... En un momento me había agarrado una cosa, hace tipo tres, cuatro años. Una cosa de, quiero contar cosas, porque para transmitir. Eh, que no llegó no llegó a nada esa búsqueda. O, o sí, llegó. Llegó a un lugar que, que en realidad era como tipo, bueno... Pero yo, yo no quería... Re... como en, en, en ese camino de contar las cosas, y qué sé yo, muchas veces terminaba resignando... Eh, risas, por decirlo de alguna manera eh, y me di cuenta que no tengo ganas de recibir risas eh, Ese fue como el descubrimiento mío, como que como que a mí me gusta subirme y que, la, y que la gente se mate de risa y se habla con dolor de panza es, 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 hacia ahí apunto
1: claro, este,
2: todo Además, si después en el medio puedo contarte algo y que te deje pensando y, y, y que te lleves algo, o que te lleves una bajada de línea mía de lo que yo pienso o lo que sea, fantástico. Pero no, no, no a, la, a la ecuación al revés a mí no me a mí, a mí sí. no, me, no, me, no, me, no me conforma. Pero a mí, es una, es una evaluación mía personal. Yo la, la risa no la, quiero, no la quiero resignar. Eso ya me, me di cuenta y es como digo bueno, lo intenté ni no me gustó. Entonces, eh, yo apunto ahí. Después todo lo demás es, es adicional. Pero la, pero la risa
1: es un, gran, es un gran título para una biografía, si escribís en algún momento. Yo
0: bueno. tengo una pregunta. Eh, estamos hablando de todo este tema de. Bueno, de, de, de las búsquedas también que va teniendo un comediante, porque creo que a, a la mayoría nos pasó, sobre todo cuando van pasando ciertos años, de decir, ay, quiero algo más, quiero transmitir un mensaje, o quiero hacer más tiempo de show, quiero mi unipersonal, lo que sea. Eh, ¿Cómo entran en, en, en este recorrido? ¿Cómo entran las redes sociales? ¿Cómo entran la pandemia y cómo entra la, entre comillas, post-pandemia a cambiar el juego en esta carrera de, de comediante? Me interesa eso, cómo, el impacto que generó en tu, en tu comedia o en tu carrera eh, esta, estas tres cosas que fueron como hitos, me imagino.
2: Sí. Ahí <risa> tiene el eh... superpoder
0: para hacer preguntas largas, como que. Vos no, eh, no, 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 no. pensás la respuesta y agrega.
2: No, no, se entiende, verdad, se entiende. De verdad, de verdad. Eh, las redes, uh, bueno, creo que la verdad. Para mí las redes cambió medio también la forma de consumo de la gente del estándar, más allá del, de, de mi caso particular. que eh, Cambió la forma de. cambió la forma de. La gente empezó a ir a ver comediantes. Eh, no sé si en detrimento del género o no, pero bueno, es lo que pasó, qué sé yo. No, 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 no sé si estaba tampoco muy en nuestras manos controlarlo, digo. Eh, la, la gente empezó a ir a ver eh, eh, comediantes que conocía a través de redes, a mí, a mí me pasó de, de empezar a subir videos, no sé, un, creo que el que arrancó fue de Grego, y por eso, un año después me empecé a subir algunas cosas, que, que en la época en la que Instagram todavía era un lugar hermoso y se podía hacer crecer una cuenta Claro, sí, claro. sí, con alcance, que posteeras algo y la gente lo pudiera el ver. Cance ah, sí, sí, exacto. Eso que, que hoy ya no existe. Eh, así que nada, a mí, a mí me cambió de... de más allá del, del tema de que empezara a venir un montón más de gente al, al teatro, que eso es, es como lo más obvio. Eh, también una exigencia que estuvo buenísima de es como, bueno, ahora tener que empezar a hacer material nuevo, capo, porque... Que, que igual yo, era un proceso que yo venía haciendo pero lo sin un revólver en la cabeza eh, que era como, bueno yo iba sacando material nuevo cada tan digamos todo el tiempo por suerte nunca dejé de escribir eh, iba sacando material nuevo pero, pero le iba mechando entre medio del coso, qué sé yo y de golpe empezó a pasar de que es como, bueno, viene un montón de gente a ver y ya conoce los chistes y viene de vuelta porque le gustó y ya, los, ya está y es como, bueno, ahora no te vamos a comprar una tercera entrada para ir al teatro. Así que... Y se dio al mismo tiempo de que, de que había arrancado... Yo, yo había arrancado el Unipersonal antes, entonces también estaba solo. Eh, y Antes de lo de las redes, digo. Entonces era como, bueno... Tampoco es que tenía, digamos... Es como tres comediantes más y es como, che, bueno, cambiamos todos nuestros 15 minutos de show y hacemos 15 minutos nuevos. Era como, no, bueno, ahora tenés que cambiarte una hora, una hora y cuarto eh, así que bueno, eh, ahí, en, en, eso me, me cambió bastante en cuanto a la exigencia de, de estar escribiendo material. La pandemia, por suerte, lo frenó un poco, <risa> este, porque porque bueno, ahora cuando podamos, eh, muy de a poquito, ahora programamos una fecha del 6 de febrero, uy, no, no sé si podía decirlo, no sé cuándo va a salir esto. Eh,
0: el viernes siguiente. Pero ah, bueno, la gente sabe que se lo perdió y que si no se lo quiere perder
2: más. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Eh, sí. y, y bueno, eh, nada, pasó que, que, que ahora lo, lo vamos, quedó como la gira medio en, en, cortada en el medio y la estamos empezando a, a, a reponer. No solamente la pandemia la cortó, sino también el, el fin de. Del, del gobierno de Macri, que, que en el último año la gente tampoco tenía un mango para ir al teatro. Claro. Entonces, eh, eso también en algún punto fue medio... Una, no una pandemia, por supuesto, pero digo eh, la, la gente que estaba comprando entradas era muchísimo menor.
0: Es verdad. claro ah.
2: eh, Y entonces menos gente que vio el show, y, y bueno, como que le dio un poquitito más de vida eh, a eso. Y después en la pandemia yo me negaba durante durante bastante tiempo a hacer streamings porque me parecía que stand-up sin público viste y esta cosa de hablar una cámara haciendo stand-up que,
0: que ya
2: lo vimos en un montón de lugares viste que no queda bien y entonces empezamos a pensar che pero entonces ¿qué hacemos? ponemos risas falsas no, risas falsas que no haya porque quedan como el culo bueno, no pero entonces y además el operador no va a saber dónde tirar las risas las va a tirar en cualquier lado eh, entonces era como dijimos bueno no, sin risas y, y, y tratamos y armamos un par de shows que eran con sketch en el medio y unos videos y una cosa en vivo medio como si fuera una especie de programa de televisión en el que en el que era mitad programa, mitad show stand-up, y entonces bueno, ahí quedó como un equilibrio que más o menos estuvo bien, pero nos hizo escribir de vuelta también de una hora más de material eh, pero sobre la pandemia, entonces como que bueno eso estaba bastante fresco y, y bueno, y no, no me acuerdo qué más era parte de la, de la pregunta. Y me hizo redescubrir YouTube, la pandemia.
0: Eso, eso te, iba, te iba a sumar. que Estaba viendo una entrevista tuya de hace un par de años, no, sí, bueno, un año y medio, dos, en eh, donde te preguntaban eh, cómo, cómo usar las redes sociales, ¿no? Y vos decías, bueno, depende si las usás como medio o como fin. Y para vos era un claro. medio para que la gente venga al teatro. Pero me metí a tus redes ahora, y la cantidad de contenido que hay en YouTube, en Instagram, eh, no sé si, eh, en, no sé en otras redes si estás haciendo Twitch o algo así, pero, pero sos so creador de contenido también ahora ya, o sea... No sí, es solamente... yo, de, de,
2: yo YouTube lo tenía, sí, es que ahí me cambió un poco el perfil eh, de, de, de para qué lo usaba, es verdad, yo lo usaba como medio, lo tenía como re claro, era como tipo, bueno... Subo videitos graciosos a Instagram con la idea de seguime y si de acá te hago reír, venite al teatro, que capaz te hago reír de vuelta y vení a comprar una entrada. Era como, esa era la ecuación, y, y no buscaba todo lo que viniera adicional a eso, era adicional. Viste, como tipo, pensar una publicidad, bueno, genial, pero no estoy laburando para esto, digamos. Eh, y y le, di, le di una chance a YouTube, arranqué con una especie de noticiero de, del coronavirus que después. Lo corté, en parte porque para mí ya la gente estaba hinchada, luego de escuchar noticias del coronavirus también, aunque fueran de humor y todo. Entonces a fin de año lo terminé. pero, Y además siempre había querido hacer un noticiero de humor de, de, de toda la vida, de ver Saturday Night Live y ver el segmento del medio. Viste, es como tipo, ay, quiero hacer eso algún día en mi vida. Mm -hmm. Y es como, bueno, apareció la pandemia y dijo, bueno, vamos a hacerlo con re poco presupuesto en la mesa del living de casa y qué sé yo, pero, pero lo hago, total, ¿quién me lo impide? Si estoy encerrado en casa, no puedo hacer otra cosa. Eh... Y, y ahí descubrí que es como, ah, mira había hay, hay una cosa piola, para, había un lugar para, para laburar en YouTube. Y, y del noticiero ese empezó, em, empecé a tirar chistes, cada tanto tiraba algún chiste que me daba cuenta de que, que mucha gente no lo iba a entender porque eran muy jóvenes, y de ahí salió un pedido medio un poco la frase de perdón centennials y, y, y entonces después armé un grupo de Facebook con la gente de YouTube, una cosa rarísima, que comentaban, no, queremos tener un grupo de Facebook para charlar entre nosotros, bueno, armé un grupo de Facebook, y, se empezó, y ahí se empezó a mandar, el mismo grupo de Facebook empezó a mandar una cosa de, che, ¿se acuerdan de tal cosa? y ¿se acuerdan de tal otra? Eran, eran todo gente de 30 más, eh, y empezaron a mandar cosas medio del recuerdo, entonces dije, bueno, si ¿sí están tan interesados en que haya cosas de recuerdo, y, eh, hagamos algo de eso, y, y bueno, y ahora estoy haciendo una, unos videos sobre cosas de los 80, de los 90, y lo estoy disfrutando mucho y me di cuenta que es como tipo, bueno, mirá, esto de acá lo tenía sin explorar y lo, lo descubrí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, no sé, estamos, no, es estamos otra, arrancando otra, recién.
0: Otra plataforma en donde hacer humor, que, que está bueno igual, pero no, no va en detrimento del yo del comediante de stand -up, digo, no es que si, si soy youtuber no puedo hacer estándar no o sea, tiene todo que ver con todo, todo también.
2: Es complementario, lo que tiene bueno youtuber es que te paga.
0: Claro. <risa> Tal cual, sí, 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 tiene. Entonces, hay, que, hay que tener tiene... muchas visualizaciones, pero.
2: Sí, pero tiene un fin en sí mismo, digamos, dentro de
0: todo. Sí, sí, no. Y además, no solo eso, sino que es el segundo buscador más grande. Entonces, claro, sí, sí. en algún punto, Después, cuando uh... alguien te busca, lo escucha, y, y quizás ahí también te sirve como medio para el otro fin que es el teatro. Obvio, por supuesto. Y ay, pará, te iba a hacer una pregunta y me olvidé. Claro. Bueno. Eh, ¿Y cómo, cómo fue el, el proceso de escribir un libro? Porque de YouTube, YouTube, libro, stand-up...
2: Un horror fue el proceso de escribir un libro. No sé cómo, cómo, no sé no sé cómo haces vos, Angie. Eh,
0: Porque tenés, tenés do, un libro... Lo dos peores,
2: los dos peores meses de mi vida fueron. No. ¿Qué? Eh, no, pasalo, mira fue medio, en parte, el libro salió, es un libro, es un montón de gráficos que yo ya tenía hechos, más algunos que armé para el COS, para ad hoc, digamos. Eh, salió en realidad de que, de que la gente que venía al show, como que yo quería que se pudieran llevar algo físico, pero no quería hacer la cosa de tipo, llévate el... Llévate el CD, llévate el DVD, empecé una gilada porque era como, nadie. ¿Quién tiene? ¿Quién pasa un DVD en su casa hoy? Nadie. No, ya no. Y, y poner una remera era como, ¿qué? ¿Por qué alguien. Viste, tengo una cosa la, con el tema del merchandising que, que me da como. No vergüenza, pero, ¿viste? Es como, ¿qué sé yo? No sé. No, no. Admiro mucho a la gente que lo puede hacer. Yo me siento como raro, ¿viste? Hay una cosa de, como de pudor, de, ¿por qué alguien querría tener una remera con algo mío? Bueno, eh, entonces pensando en eso dije, ah, bueno, que sea un librito, pero no un libro li pensado eh, literario, sino un libro que sea lindo, que sea un libro objeto, ¿viste? Un libro para tener ahí, que lo puedas mirar y que en 10 minutos lo hayas visto, que no, 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 no te lleve, no, no requiera ningún trabajo, es un libro para, solamente para tener y decir, me llevé esto, viste, de, fui a un yo, me llevé esto, y entonces <ríe> lo iba a publicar yo, y, y había estado averiguando de imprentas y esas cosas, lo iba a hacer muy autónomo, y yo tengo muy buena onda con los pibes del gato y la caja, eh, ya de, de antes, digamos, de, de lo del libro y entonces les, les mandé un, un mail eh, como diciendo, che, miren, quiero, quiero publicar un libro, ustedes que ya publicaron varios, díganme cuáles son las cagadas que se mandaron, o qué cosas le tengo que prestar atención, así no, así no me las mando yo también. Es como tipo, che, fíjate en esto, en esto, en esto, y, y tal cosa. Cuestión que les escribo eso, y me dicen, ah, ¿por qué no te venís? Que, que charlamos un rato, con nosotros, no sé qué, y se dio, medio telepáticamente, que ellos querían arrancar la, la cuestión editorial.
0: editorial. Eh,
2: habían hecho algo con la cope, me parece, y, y nada más, el mío fue tipo, el, si no fue el primero, fue el segundo libro que, que, que publicaron. Eh, como que se querían mandar por ahí con, tipo, con, con, con gente independiente, publicar los libros. Y bueno, nada, entonces eh, esto era tipo en agosto y pensamos, digo bueno, para Navidad, que tiene que estar porque la gente regala un montón de cosas. Entonces, en, y ahí vinieron vino dos meses horribles de un proceso de selección. <risa> y de, yo no quería que además fuera solamente los mismos gráficos que había subido en las redes, quería que hubiera algo más, porque si no era como un compilado y me parecía un choreo, entonces yo me puse a hacer gráficos nuevos y eso, y revisar con la editora, idas das vueltas, presión de tiempos, bueno, nada. No, no. Fue muy divertida, pero fue muy, fueron dos meses muy eh, agotadores de tener que cumplir con cosas, pero salió lindo. Me parece,
0: me parece espectacular, o sea, la, la cajita que yo te decía al principio, donde entra Pablo Molinari, para mí entran todas estas cosas, más allá de si después toda la gente que va al teatro te compra el libro o no, me parece que eso hace mucho a, a tu identidad, como ir buscando también en nuevos espacios, y sigue siendo Pablo Molinari, me parece que hay como una o sea, más en términos de marketing, hay como una marca fuerte que se fue construyendo y que puede tomar cualquier forma, y por eso estás en YouTube y funciona, haces un libro y se nota que sos vos, y te subís a, a un escenario, y me parece que eso está buenísimo, y que eso, bueno, obviamente es el, es el fruto de una construcción de muchos años. Ahora, eh, siendo alguien que entiende un poco de todas estas cosas, eh, me, eh, hablando de, del proceso, ¿cómo te organizás? Para hacer todas estas cosas, porque ya bastante sabemos que es un laburo sentarse a escribir para montar un show nuevo, más si tenés la presión de sacar un show nuevo cada tanto, eh, vos generás contenido muy seguido en redes. La comedia está llena de workaholics, finalmente.
1: O no sé toda como, no, re relajado, la inspiración, lo que se te ocurre, el chiste, están no, la... todos ahí, taca, taca. Horas.
2: Sí, todos laburando como una... Bueno, el, a, a... el detrás
0: de escena queremos.
2: No, el detrás de escena es un caos, ese es el, 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 el problema, el gran problema de esta familia es, eh, es, es una familia criada mucho amor y, y mucha falta de tiempo, la nuestra de acá con, con Flor y con Julia, eh, con, eh, Juli requiere tiempos que, que, que te tenés que organizar porque no, no, no vas a traer un hijo al mundo sin para no, no sé, es mi opinión por lo menos para no este, darle tiempo y afecto y, y, y jugar y esas cosas, ¿viste? Así que bueno, un tiempo para ella lo tengo como que no, no, no se puede, trato de no, de no invadir porque es como, bueno, su tiempo, ¿viste? Tiempo con, con ella. Y en lo que queda, eh, tengo, hay que hacer mil cosas, qué sé yo, sí, es un bardo. Eh, Posta que es un bardo, no, no, no sé. Siempre estoy como corriendo al día. Ahora estoy tratando de adelantar. Estoy, justo me agarraste en unos días muy workaholic, mal, porque estoy tratando como de adelantar un poco. porque El tema de creación de contenidos en red es, es, no es diario, pero es, es muy demandante de tiempo. Y entonces siempre estás corriendo atrás del posteo y es un, es un horror. Entonces estoy tratando de adelantar videos y cosas. Pero, y además después hay un momento en donde estás quemado ya que ya no se te ocurre más que grabar y es como eh, ¿viste? como otra vez tengo que subir un video a Instagram, me quiero pegar un tiro en el pie <risas> eh, es que pasa un poco eso a, a Instagram yo ahora lo tengo un poco abandonado pero también porque la misma red social empezó a no mostrárselo a gente entonces es como siento sí, mucho como que... laburo y
0: poca recompensa
2: exacto, tal cual así que le estoy dando más bola a TikTok y, y tratar de hacer algunas cosas ahí que replico en Instagram y bueno, que sea lo que sea y le estoy dando más bola a YouTube, que son contenidos más largos, pero un poco más tranquilos pero me llevan más tiempo, así que bueno, no sé, es un barrio. Entonces, y en el medio de todo eso, ideas que se estaban ocurriendo para que puedan ser eh, comediables, anotarlas en un blog de notas, y bueno, el día de mañana se desarrollarán. y, y Así que no, no sé, no te no te, no, te, no te no te puedo dar una forma de organización porque no la tengo yo.
0: No, está bien, pero... <ríe> en un momento la tuve, ¿eh? en un momento
2: la tuve, pero, pero no, ya se perdió, se perdió en el camino.
0: Sí, escuché la entrevista tuya donde decías que te odiaban otros comediantes porque tenías 15 días de posteos adelantados. ¿Existió un momento donde tenías con, con más anticipación? Hubo un momento
2: en donde tenía cosas adelantadas, ahora no. Eh, ahora solamente YouTube lo, lo tengo, lo estoy tratando de tener adelantado de vuelta 15 días. ¿sí? Ese, un montón. Mi felicidad está en, en tener todo ya armado de acá 15 días. Ese Excelente.
0: Es, mi... es, es, sí, tal, es la vida del comediante igual, vivir como. Ya si vivís a 15 días adelantado es como un montón de planificación, <risa> un montón sí, de proyección. Una fiesta. fiesta. O sea, ¿Editas todo vos, guionás todo o delegás algunas partes?
2: Lo, de, lo Todo lo que es eh, videos cortos lo he sido editando yo. Eh, y parte de lo de YouTube lo edito yo. Parte de lo de YouTube lo está editando eh, una chica que se llama Lula, Lucila, que es muy buena editando. Eh, y, y además tiene esa cosa en medio obsesivo-compulsiva, eh, como yo, entonces es como, así viste, como tipo hiper detallista. Claro. Eh, entonces me deja, deja en paz mi alma. Eh, <risas> y después, eh, parte también de los videos de YouTube, con los guiones los armo yo, pero la, la parte de buscar imágenes para ilustrar, o eso que es un trabajo como más de dedicarle horas, en realidad... Eh, lo, lo hace Agos La, la socia de Flor este, Agostina Así que bueno, no, somos, somos 3-4 Laburando ahora para el, para el canal
0: a, a mí me re encanta como, eh, Descubrir como estos detrás de escena por, por ejemplo, para el podcast anterior Hablábamos con Ale Marín Que también trabaja mucho en, en Youtube y, y claro, también nos contaba de estas cosas, quizás, que, que no se ven tanto cuando uno ve un video, pues ya tiene el ojo acostumbrado a que tiene que aparecer un cartelito que dice seguí, me suscribite, qué sé yo, pero cuando entendés un poquito, todo eso es todo un laburo que se hizo por detrás, que más allá de lo comediante que seas hay un montón de habilidades que, que hay que sumar, que tienen que ver con esto, con, con, con los tiempos de la edición, con lo técnico, que se escuche bien, entender la plataforma, es un montón. ¿eh? Sí, sí,
2: sí, hay un montón de... De, de cosas atrás, de, de equipamiento, de fierros, de aprender a usar el, lo que uses para editar, eh, de, de entender también, de ponerle la descripción a los videos de YouTube para que YouTube levante palabras de ahí y te lo pueda mostrar si alguien busca lo que vos subiste, porque si no, ¿cómo se van a enterar? Eh, bueno, sí, sí, sí un montón de... Te, te requiere un montón de conocimientos de golpe. Es, eh, pero bueno, nada, qué sé yo, sí. Este, es, también es un poco de, es como bueno si no lo mirás, si no te o, o, o te adaptás o o te, sí, te quedás afuera, eh, o, aprende, o aprende, tenés que aprender a la fuerza, ¿viste? Sí, no, no.
0: quizás en otra época teníamos que aprender a, a volantear, que también era un arte, claro, y hoy sí. en día este es nuestro, nuestro aprendizaje. Prefiero
2: de, este igual, ¿eh? Si me das a elegir, re, pre, re prefiero tratar de entender el algoritmo de YouTube a tener que volantear.
0: Yo también, toda la vida, pero no, bueno, no, no todos. Bueno, Manu, ¿qué te parece si vamos con nuestra pregunta final, o te quedó alguna, alguna sí. pregunta, algo para...?
1: Eh, no, la verdad que fue todo súper clarito, eh, y bueno, sí, la pregunta que hacemos siempre es la pregunta por la deconstrucción, si hay algo con respecto a tu material, a tu persona escénica, a vos como comediante, a vos como colega compartiendo un show con alguien, si tenés algo que sientas que construiste o que dijiste, che, esto no va más, o esto no me copa, o que te hayas replanteado. Sí, me pasaron
2: dos. Mirá, me pasaron puntualmente dos cosas. Eh, una me pasó con John Erd. John Erd terminaba con un, el, el último bloque, eh, que eran, como si yo te dijera, no sé, 10 minutos de material, que, que iba increyendo y terminaba generalmente, era, era con un gráfico de torta y terminaba generalmente con un aplauso, porque era como, estaba muy cerradito ese bloque. Y que era sobre... Sobre las relaciones de parejas y... y, y no, 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 era, no era estereotipado, pero... Pero, ¿cómo es? Pero, pero yo, da, en un momento, yo lo, lo venía haciendo y estaba como tipo, pa, 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 iba, iba, fe, terminaba genial, yo estaba re contento. Y después en un momento sentí como que yo empezaba a dar vueltas al momento de introducir ese material, como teniendo que dar explicaciones de que a nadie le interesaban las explicaciones, en realidad, era un tema mío, de, miren que esto yo lo estoy mirando desde este costado, no quiero, sí porque no es que te estoy diciendo uh -huh. tal cosa, te daba toda una vuelta de un minuto y medio, antes de arrancar con el material, y dije, si doy toda esa vuelta, era de como tipo, no sé, que lo que no, una, un material así medio, casi cliché, que era como tipo, no sé, lo que nos gusta... A, a, a los hombres de las mujeres, a las mujeres de los hombres. No, no, no sé, o sea, una cosa medio dentro de la heteronorma pero bueno, tampoco era, no es que me iban a venir a, a, a buscar con antorchas, digo. Eh, y, y daba medio vueltas para explicarlo, y entonces en un momento dije, si estoy dando tantas vueltas es porque no, es porque ahora no me siento cómodo yo con este material. Capaz es como tipo, bueno, no. de cuando lo escribí, ahora que lo estoy diciendo, pasaron tres años y en el medio no me, no, no me convenció. Y, y un día dije, lo voy a sacar. Y lo saqué de la mierda, el, el material ese. Y me quedé sin final del show. <risa> de golpe no tenía más de golpe no tenía más cierre de show.
1: Y entonces...
2: Y entonces tuve que empezar a dar vuelta, el sacar ese bloque que a mí me incomodaba, y que estoy contento igual de haberlo sacado, eh, me, me, hizo, me hizo dar todo una, me tuve que dar todo de vuelta al show para buscar cuál era el otro material que tuviera en el medio del show que diera como para que fuera al final y de cierre y al ponerlo al final se me cagaron un montón de callbacks en el medio no, así que <coughs> tuve que porque de ahí venía otro cosa entonces tuve que hacer toda una mezcolanza de cosas pero quedó bien eh, así que bueno, eso fue una cosa y lo otro de, de esto de, esta, de esa búsqueda, hace 3-4 años yo tenía un material sobre el aborto y no sé qué, que me había pintado empezar a hacer y, y, y que en el momento era como si sí, era como medio oh, polémico cuatro años por ahí un poquito más, capaz 5 eh, como que tenía ganas de hablar del aborto qué sé yo. Y, y después en un momento como me sentí que no que, que, yo, que, que pues en ese momento no estaba nadie haciendo material del aborto, en realidad. En, realidad que, en, en general. Eh, y después fue avanzando todo y, y en un momento yo sentí que no tenía más que hablar yo del aborto. Como que como que ya estaba. ya Pero no porque no, se, no, no, porque no hubiera que hablar del aborto. Porque que, que yo... Eh, que tenía que estar hablando a las mujeres del aborto. Ya había comediantes mujeres hablando del aborto. Entonces, yo, entonces, ya, entonces ya no ahora ya no tenía sentido que hablara yo. ¿Para qué voy a aportar yo? Eh, así que fue una especie de autocensura o, o corrimiento a un costado.
0: <risa> Porque buena. era como,
2: como que sentí que en el momento era como aportaba a la discusión. De como, che, bueno, hablemos de esto. Y claro. después en el momento era como, bueno, ahora ya hay una bocha de comediantes mujeres hablando del aborto. Ya, claro, claro. ¿Qué hacen ellas? Yo, vos no. Eh, no sé.
0: Sí, me parece repotente igual el no hablar de un tema o el decidir cómo sacar un tema eh, como, como acto político también muchas veces, porque digo, en algún punto estás diciendo bueno, la palabra del hombre en este caso, quizás no es la que tiene que ser la más escuchada, me parece que en ese sentido... Es eso, es súper esa sensación
2: esa sensación, de como mira yo soy un eh, varón blanco heterosexual de clase media levemente acomodada. ¿Qué? ¿Qué tengo para aportar a esta discusión? En su momento sí sentí que estaba bien, que es como tipo, sí, bueno, sí. abramos la discusión. Ahí estaba bien, ah. era como tipo, che, hablemos de esto que no se está hablando. Después era como, si yo se está hablando, ya está. Si yo no quería... No tenía mucho más para aportar que el, hablemos de esto. Tal cual. Eh, capaz sí, pero era marginal. Eh, no sé, como que yo tengo como un poco, en general soy bastante callado, en redes también, eh, pero, pero no por, por falta de convicciones, sino porque hay una, hay una cosa que a mí me molesta del aliade claro. súper embanderado que quiere que quiere eh, llevar...
0: Protagonizar. Eh, protagonismo,
2: esta, esa es la palabra, sí. protagonismo.
0: Y es como, no
2: sé... Sí, Entonces, es como la sí. contracara de
1: ¿por qué no podemos ir a las marchas? ¿Es
2: por, ¿por qué, ¿Qué necesidad tenés de ir a la marcha? ¿Qué claro. necesidad tenés de ir a la marcha? Si podés aportar desde un montón de otros lugares. Es como, si buscas tanto protagonismo, no sé si en realidad estás tanto a favor de lo que estás hablando, como a favor de ser vos protagonista.
1: Ah.
0: Claro, no, no. Por, por eso me parece mucho más interesante, digo, quizás es más silencioso, pero de pronto, si Flor quiere ir a una marcha y vos te quedás con Julia es como mucho más potente que, eh, no, pero yo estoy hablando del aborto en los shows, pero también es mucho menos reconocido, entonces hay que, hay que buscar salir de ese lugar de protagonista, me parece que, que está buenísimo también. Es que
2: en realidad es, no solamente es si Flor quiere ir a una marcha, es
0: sí, la vida. Eh,
2: si Flor quiere hacer lo que quiera de, de, en todos los días.
0: Claro.
2: Eh, su rol, o sea, ella es madre y yo soy padre y... Después, en el día a día, por una cuestión de labure, y que yo voy al canal y, y toda la bola, en nuestra dinámica diaria se termina dando que ella está más eh, con Julia en el día a día que yo, en cuanto a las tareas domésticas y todo eso. Pero los dos luchamos para que no, y es como tipo, no solamente no, anda la marcha, es ¿eh? anda la marcha, eh, crece profesionalmente, labura, este, anda a jugar al fútbol, digo... Eh, sí. eh, ¿Qué hace yo? Y, es como, y tampoco hay una cosa de, ni siquiera tiene que haber una cosa de enorgullecerse. Claro. Y es como tipo, bueno, mira, no sé, compartamos y después el resto es una lucha que va más por el lado tuyo y yo aporto. El día que hagamos la lucha de los petizos bueno, ahí está, yo banderaré e iré al frente con una pancarta. ¿eh? Y ahí es como bueno, ¿no? está todo bien. Mientras tanto.
0: Totalmente. <risa> Bueno, me, me encantó. Manu, ¿te parece que estamos ya para cerrar? Así también no le sí. robamos tanto <ríe> el tiempo a, a Pablito, tiempo. que está con mil cosas. Eh, Muchas gracias por compartir con
1: nosotros. No, gracias con a ustedes. Muy... Eh, me, me quedo con que, no sé, me, me resultás un comediante que tiene como mucha conciencia de su creatividad, de su camino, de qué quiere decir, qué quiere hacer. Eh, está buenísimo, es muy inspirador porque me parece que sirve para comediantes, para gente que quiera ingresar en el mundo de la comedia, o gente de otros rubros que quiera vincularse con el stand-up, me parece que está buenísimo y es un aporte muy lindo, haber conocido La Cajita, Pablo Molina. <risa> <risa>
2: yo me quedo, bueno, gracias gracias a ustedes, yo me, quedo, me, quedé, me quedé con eso también, de, de la charla, yo no sé qué hay en... Yo no tengo tan claro qué hay en esa cajita, este, posta, que, posta que me gustaría hacer un focus group y que haya un montón de gente que me diga Mirá, en tu cajita hay esto y esto y esto
1: Está buenísimo, lo, lo bueno. podemos implementar
2: No estaría mal, ¿eh? Hacer sí. cajita
1: de hoy, ponemos en la cajita
0: a tal Y que se ¿Y,
2: qué, y, y qué ve la gente, que ve la gente a priori, antes, antes del podcast
0: tenemos, sí. que, tenemos que grabar a nuestros alumnos cuando nos hablan de, de Pablitos Porque muchas sí. veces nos han hablado de vos y todo eso aporta a la caja Así que vamos a estar más atentas y te vamos a ir pasando...
2: Por favor, por Muy favor, me, me encanta, me encanta. Está
0: buenísimo. Che, de verdad, eh, te agradecemos un montón, y siempre fuiste un colega también súper generoso, y bueno, el hecho de que estés acá también participando en nuestro podi, eh, también es parte de eso, así que muchas gracias. Te admiramos un montón, te queremos mucho a vos, a Flor y a Julita, les mandamos un beso enorme, y bueno, nos veremos la próxima, y ojalá te veamos arriba del escenario festejando los 15. Sí. Bueno,
2: mucha, muchas gracias. Nosotros las queremos un montón también. Lástima que no pudimos hacer por la pandemia esto compartiendo unos mates, pero, Ay, pero bueno, ya se dará. Ya se dará. Ya se dará, ya se
0: dará. <risa> ya se dará próximamente. Gracias por escuchar nuestro podi. Si te gustó nos sirve muchísimo que lo compartas en redes sociales y le pongas 5
1: estrellas. Si querés información sobre los talleres online o presenciales, entra a escueladipiestanda.com o escribimos a hola.scueladipiestanda.com.